0: L'economia prima di tutto, a cura di Roberto Pippan.
1: 28 marzo 2014, 7:39. Buongiorno da Vittorio Cota, vi ricordo subito il numero per i vostri messaggi, anche con WhatsApp: 3:35-699-2949. L'Italia dunque vuole ripartire, dopo la fiducia dei consumatori, ora a salire e anche quella delle imprese, lo certifica l'Istat. Quinto rialzo consecutivo, mai così alta dal settembre 2011. Finalmente manifatturiero e servizi si sono rimessi in moto, per costruzioni e commercio invece è ancora buio, come per l'occupazione. E mentre i cinesi, con un blitz che ha sorpreso la comunità finanziaria, sono diventati i secondi azionisti dopo il tesoro in Eni ed Enel, le corazzate della nostra economia, ieri nuovo successo per l'Asta l'Astabot, mentre oggi è in arrivo un nuovo test per i BTP a 5-10 anni. Tutti gli analisti prevedono tassi ai minimi e offerta soddisfatta. Tanti dati macro in arrivo oggi, l'Istat rende noti i prezzi alla produzione di febbraio, Eurostat comunica la fiducia dei consumatori di marzo, quella dell'industria e dei servizi sempre a marzo, più l'indice di fiducia economica. Dalla Germania arriva l'inflazione di marzo, la loro principale se non unica preoccupazione, dalla Gran Bretagna il PIL del quarto trimestre, dagli Stati Uniti i redditi delle famiglie a febbraio, la spesa per i consumi e la fiducia delle famiglie di marzo. La cancellazione delle province è al centro del dibattito politico, un'operazione complessa perché si tratta di un organo costituzionale come il CNEL. Per parlare dei problemi legati alla futura cancellazione degli enti provinciali abbiamo con noi il sottosegretario alla Funzione Pubblica Angelo Rughetti, che saluto e ringrazio. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, partiamo dal numero. Voi sapete quanti sono i dipendenti delle province? Eh,
2: Certo che lo sappiamo. Più o meno diciamo, intorno ai 60.000, sono di molto scesi negli ultimi anni a causa del blocco del turnover, a causa delle risorse che sono state tagliate agli enti provinciali.
1: Dato per certo che non perderanno il posto di lavoro, come pensate di redistribuirli e eh? su quali enti? C'è qualche idea su questo? Ma,
2: intanto, un punto. Il disegno di legge che è stato approvato giorni fa al Senato e che da presto riceverà la fiducia anche alla Camera non prevede la soppressione delle province perché è un disegno di legge ordinario e non costituzionale. Quello che è stato fatto è l'eliminazione della classe politica. Provinciale, quindi non ci sarà più un Presidente di provincia eletto direttamente dai cittadini, né un'aggiunta provinciale, né un Consiglio provinciale eletto direttamente. Questo comporterà già di per sé un eh, risparmio consistente di costi della politica che i cittadini dovranno pagare in meno. Le province resteranno, diventano organi appunto, di secondo grado, che avranno un compito diciamo, di coordinare un po' le attività dei piccoli comuni sul territorio, quindi si continuerà ad aver bisogno di dipendenti provinciali per fare altre cose, quindi non per fare più una gestione diretta di funzioni come era in passato, ma per fare più un'attività di coordinamento delle attività che i comuni svolgeranno attraverso le province e le altre che le regioni delegheranno a livello provinciale.
1: Bene, lei è stato molto chiaro, per cui praticamente le province restano con una forma diversa, diciamo, con compiti diversi.
2: Esatto, in questa fase intermedia, cioè dalla fase che ci porta fino all'approvazione della nuova legge costituzionale, il nuovo titolo quinto, disegno di legge che domani il governo dovrebbe incardinare già in Parlamento, avremo in questa fase intermedia ancora le province. Poi quando arriveremo lì eh, con la legge costituzionale approvata, le province non saranno più contemplate fra gli organi che compongono la Costituzione e quindi verranno espunte dall'articolo 114 della Costituzione. Oggi siamo ancora in una fase intermedia. Una fase a, intermedia. Breve, a breve avremo anche la cancellazione. Questa
1: di... cosa potremmo dirla anche per il CNEL?
2: No, per il CNEL ipotesi diversa perché l'abrogazione di questo ente è contenuta nella riforma costituzionale e quindi non ci sarà una fase intermedia ma è prevista soltanto un'immediata cancellazione della Costituzione.
1: Comunque quando ci sarà sottosegretario ci sarà un problema di armonizzare i trattamenti per esempio tra i dipendenti regionali e quelli provinciali, si, ah, fa, sempre, si fa sempre l'esempio del buono pasto che è diverso no? <ride> Sì,
2: non c'è dubbio che avremo un problema di armonizzazione, però io da questo punto di vista vorrei che tutti quanti noi cercassimo di ragionare non più soltanto come comparti stagni, cioè le province non sono un ente a sé diverso dagli altri dipendenti della pubblica amministrazione. Noi dobbiamo entrare nell'ordine delle idee che la mobilità è una caratteristica che fa parte dell'essenza stessa del pubblico impiego. È chiaro senza creare disagi e senza creare problemi certo. ai lavoratori, quindi non è che li spostiamo da Agrigento a Milano, però se noi oggi abbiamo un dipendente che lavora per la provincia d'Agrigento e dovesse essere spostato in comune o regione non penso che questo debba possa creare delle difficoltà e dei problemi dobbiamo utilizzare meglio il personale e chiedere a questo personale di lavorare dove ce n'è bisogno perché noi purtroppo oggi abbiamo situazioni paradossali con amministrazioni che hanno personale in esubero e altre invece che hanno personale non a sufficienza dobbiamo creare un giusto equilibrio Ecco,
1: ecco un'ultima domanda prima di lasciarla andrete avanti con i prepensionamenti nella pubblic- Amministrazione.
2: Ma guardi, questa dei prevenzionamenti è un'ipotesi che la Ministra Madia ha lanciato, che stiamo cercando di capire qui prima di tutto tra di noi quali sono i limiti, i paletti, le compatibilità finanziarie per realizzarlo. Nel momento in cui avremo una proposta vera eh, da condividere poi con gli altri ministeri la discuteremo e la presenteremo, ma per adesso consideriamola come una, un'ipotesi, come un'aspettativa, non ancora come una proposta.
1: Grazie ad Angelo Rughetti, sottosegretario alla funzione pubblica. Grazie mille a voi, buona giornata. 7.45, potenziare l'innovazione e la competitività delle piccole e medie aziende, un obiettivo importante che si può raggiungere anche tramite norme tecniche comuni. Ci spiega qualcosa di più Daniele Vaccarino, presidente della CNA che io saluto, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
1: Questo accordo tra voi e l'UNI in che cosa si concretizza?
3: Ma intanto è la, viene per la prima volta definito che il sistema delle piccole imprese entra a pieno titolo eh, nella composizione anche delle norme tecniche. E questo per noi è molto importante perché da un lato dobbiamo aiutare il sistema delle imprese a. Utilizzare fortemente le norme tecniche e rispettarlo, ma dall'altro soprattutto dobbiamo riuscire ad entrare negli organismi per comporla, la norma, perché spesso la norma poi è di difficile applicazione. E in questo senso l'accordo stabilisce che avremo 50 no- nostri esperti, quindi artigiani, imprenditori, che a conoscenza forte del loro, del loro mestiere che siederanno per appunto costruire la, la normativa e quindi renderla anche adatta al sistema delle piccole imprese
1: Bene Presidente Vaccarino, rovo, voglio farle ascoltare alcuni commenti di giovani che abbiamo raccolto ieri Volentieri
2: Una scarsa sensibilizzazione delle risorse umane a dare un feedback anche negativo a volte a noi ragazzi che rimaniamo appesi a un responso che poi non arriva mai
0: Adesso vengo retribuito, ma non sempre, quindi l'esperienza che sto facendo è valida sotto il profilo curriculare, però naturalmente sotto il profilo economico non vedo una gratificazione. Il master può avere delle aziende cosiddette partner mettendo in contatto lo studente che ha conseguito il master, però non sempre è possibile per una persona pagarsi un master perché comunque sono cifre anche abbastanza alte.
1: Allora, Presidente, ha sentito... Che consigli darebbe a questi giovani? entrare nell'artigianato, nelle mediu- quali consigli lei sente di dare?
3: Ma Guardi, primo, prima cosa direi di non, eh, di non abbattersi mai. Eh, la prima sensazione è di non credere che lo studio non sia servito. Un secondo consiglio direi approfondiamo ed impariamo bene una o più lingue straniere. Non pens- eh, sarà sempre più importante la conoscenza delle lingue Terzo, ebbene, il mondo della piccola impresa, il mondo dell'artigianato...
1: Cosa può, mondo... Dare? cosa può dare il mondo della piccola impresa? Beh,
3: intanto da una cosa che, a prescindere dalla crisi drammatica che sicuramente c'è, eh, dà il fatto che il mondo dell'artigianato tende a non produrre del precariato perché ha bisogno di formare del personale e fidelizzarlo al massimo cosa che per esempio in altri settori non c'è. Noi abbiamo bisogno di formare del personale specializzato e quindi non è che abbiamo bisogno di tre mesi e tre mesi. Ecco,
1: ecco ma eh, volevo chiederle una cosa. L'abbiamo detto in apertura, l'Istat ci dà dei, degli indici di, diciamo, di fiducia, quella che chiamano la confidence gli inglesi, sì. in, in crescita. Anche per voi, tra le piccole e medie imprese, sentite questa, questa fiducia nel 2014? Di ripresa ovviamente...
2: La...
3: Certo, allora eh, dal punto di vista di, di aumenti di ordine o di fatturato purtroppo no, eh, se vogliamo parlare di fiducia una sensazione che eh, la crisi si sia perlomeno arrestata e che possa esserci un rimbalzo comincia ad esserci in alcuni settori. In alcune altre assolutamente no, in particolar modo il settore delle costruzioni, delle edilizie, e tutta la filiera, quindi dagli installatori tutto e tutto quello siamo che fermi. fermi. qui siamo assolutamente
1: fermi. Grazie, Però qualche rimbalzo grazie. sulla fiducia sicuramente c'è. <ride> grazie, grazie, grazie al Presidente della CNA, Daniele Vaccarino. Ed ora torniamo a occuparci alle 7.50. Di cartelle di Equitalia. Lunedì scade la sanatoria, si era parlato di una proroga che non ci dovrebbe essere. Io intanto saluto Ettore Bidasio, dirigente della società di riscossione pubblica, che ci aiuterà a fare questa pagina di informazione di servizio. Buongiorno dottor Bidasio.
4: Buongiorno, buongiorno. Dunque, siamo
1: siamo a poche ore dalla scadenza. Come sta andando questa complessa vicenda?
4: Sì, lunedì prossimo in effetti è l'ultimo giorno utile per aderire alla cosiddetta sanatoria degli interessi, ma vede visto l'andamento degli incassi degli ultimi giorni la sensazione è come dire che lo sprint iniziale si sia un po' esaurito e la maggior parte dei contribuenti infatti ha pagato entro la scadenza dello scorso 28 febbraio che poi è stata come giustamente stava dicendo lei, prorogata al 31 marzo. Diciamo che il 70% circa dei 340 milioni di euro che abbiamo incassato fino ad oggi è stato pagato appunto entro la fine di febbraio. Quindi non c'è bisogno
1: Sapp- di un'ulteriore proroga, diciamo. Non, pare che non ci siano
4: ulteriori sia. proroga. Eh, certo. ecco, sappiamo tuttavia fisiologicamente, che c'è una forte propensione a eh, pagare diciamo all'ultimo giorno all'ultimo quindi giorno, coloro eh. che che volessero approfittare un po' di questa agevolazione prevista peraltro dalla legge è bene che si affrettino ecco noi siamo ecco. attrezzati per far eh,
1: facciamo quali. ricordiamo quali tributi riguarda questo tipo di sanatoria e le regole e le modalità di pagamento ancora per pochissimo insomma sì, per quel che è, quello che sì
4: Sì, La sanatoria riguarda principalmente gli interessi di mora, ossia gli interessi maturati dopo la scadenza della cartella di pagamento e fanno riferimento ai tributi affidati in discussione Equitalia fino al 31 ottobre scorso da parte di agenzie fiscali, prefetture, regioni e comuni, quindi per capirci IRPE, FIVA, Bollo Auto, multistradali. In più, per quanto riguarda eh, i tributi e le agenzie fiscali, il senatore riguarda non solo gli interessi di mora, ma anche gli interessi che derivano dall'equilazione e accertamento, confluiti quindi in cartella di pagamento. Cosa, cosa, quali sono i tributi esclusi? I tributi certo. esclusi sono quelli di competenza in natura previdenziale, quindi INPS e Inail, per capirci, quelli relativi a sentenze della Corte dei Conti e tributi non affidati in riscossione equitalia. Ecco, il pagamento va effettuato, come dicevamo, in unica soluzione entro il, il, il 31 marzo, presso 20. i nostri sportelli o presso gli, gli, gli uffici postali tramite bollettino F35. Infine, entro il 30 giugno, Equitalia invierà a coloro che hanno effettuato correttamente il pagamento e i sanatori, invierà tramite posta ordinaria una comunicazione di avvenuta estinzione del debito.
1: Molto chiaro. Io ringrazio Ettore Bidasio, direttore Grazie. dirigente di Equitalia. Grazie a voi, arrivederci. Eh, buona arrivederci. giornata. è il momento di andare in diretta con i mercati come di consueto a quest'ora e con noi da Milano Giancarlo Zanella buongiorno Giancarlo
0: buongiorno buongiorno
1: allora partirei subito dalle borse orientali
0: sì dunque in Asia Tokyo ha chiuso in progresso di mezzo punto percentuale più 0,50% Hong Kong invece sta guadagnando oltre un punto percentuale Shanghai è invece in leggero calo meno 0,43%
1: vediamo lo spread, i rendimenti e poi ricordiamo anche le aste
0: Sì, allora intanto c'è da dire spread che si è ridotto ulteriormente a 175 punti base con il rendimento ai minimi storici del decennale italiano al 3,29% e e poi eh, cosa c'è da dire? Che oggi eh, si chiude la tre giorni di asta di questa settimana con un'asta per BTP a 5-10 anni viene collocato, offerto tra 7 miliardi e mezzo e 10 miliardi di euro e c'è da dire che siamo anche con i risultati degli giorni scorsi ai minimi storici per quanto riguarda i rendimenti bene anche gli altri paesi diciamo così, dell'area mediterranea i cosiddetti più deboli, Spagna, Portogallo e Grecia addirittura la Grecia ha avuto ieri rendimenti a livelli pre-crisi e quindi ci si attende oggi c'è anche attesa per quanto riguarda la reazione borsa Dopo la notizia dopo... che la banca centrale cenese è salita al 2% in Eniedene, l'apertura è prevista in rialzo.
1: Vedrei le previsioni delle europee, quindi le abbiamo...
0: Sì, la, la, la previsione è per un'apertura in leggero rialzo. Ecco,
1: sì. chiudiamo con il cambio euro-dollaro.
0: Per quanto riguarda il cambio, euro sostanzialmente stabile nei confronti del dollaro, un dollaro 37 cent e 45.
1: Grazie a Giancarlo Zanella dalla redazione di Milano. Per oggi abbiamo concluso, l'appuntamento è lunedì. Grazie all'assistente al programma Francesca Librandi e io vi auguro buon ascolto.